0: Herkese merhabalar. Ben Deniz Fatih Üstün.
1: Ben Deniz Ömer Farkın
0: İnç. Yol meselesi programıyla bundan sonra siz değerli dinleyicilerimizle beraber olacağız. Bu programı yapma amacımız yıllardır arkadaşlarımızla Üsküdar Buluşmaları adıyla e, toplanıyorduk. Bu konuşmaları değerlemek, yine geniş bir çevreye ulaşmak e, hedefiyle yaptık programa. Bir dertlenme, e, iyilik ailesinin yayılması kendimize bir şeyler katma, aslında hayata bir adım daha atmak istedik. Adına bu ne derseniz e, diyebilirsiniz. Bunu Üsküdar'da Boğaz'ın Sesi Radyosu'nda yapmaksa tam bir tevafuk. Peki biz bu programı niye yapıyoruz Ömer'im? Sen ne diyorsun?
1: Biz Fatih senin de bahsettiğin gibi ara ara buluşan, e, özellikle sabah namazlarında olması tabii bizim hayat meşgalimiz içerisinde ideal bir zaman oldu bizim için buluşan dostlarız, arkadaşlarız, birbirine frekansı uyan, muhabbet eden kişileriz. Ee, peki, neler konuşuyoruz, neler yapıyoruz? Biz açıkçası bu cümleleri nasıl kuracağımızı daha önce de konuşmuştuk esasında. Ee, hayatı anlamlandırmaya çalışan, hayatın anlamını yakalamaya çalışan, okuyan, muhabbet eden, e, senin gibi sohbet ehli, e, değerli dostlarla sohbet etmeye can atan, arayan, arayan kişi olmak isteyen, yolda olan, doğru yolda bulunmaya çalışan, hepimizin yaşadığı modern hayatın çalkantıları, girdapları arasında bize ait, medeniyetimize ait, ana cadde, ana yol üzerinde yürümeye çalışan kişileriz. Programı da bu minval üzerine aslında yapalım diye düşündük. Yani biz zaten bunu aslında kendi aramızda konuşan kişileriz. Bir gün yine bu şekilde konuşurken, Fatih'ten aslında bu fikir çıktı, senden Fatih'cim. Yani bunu insanlarla paylaşsak keşke ne kadar güzel olur şeklinde ilk düşünce ortaya çıktı. Oralardan programın başlangıcına kadar geldik.
0: Biz tabi bu programda anlattıklarımız, biz otör insanlar değiliz. Yaşımız belli, daha yol alacağız burada inşallah. Ee, dilimiz döndüğünce aklımızdan geçenleri sınırlı şekilde anlatacağız. Ee, o yüzden hani bildiklerimizi bildiğimiz kadarıyla anlatacağız. Ee, siz kardeşlerimizden, dinleyenlerimizlerden, dinleyenlerden de bir şeyler öğrenebiliriz. Ee, hep iyi şeyler, iyi bir halinin yayılması, ee, bunu bildiklerimiz kadarıyla arkadaşlarımıza anlatmak, bu dertlenme, bu halinin genişlemesi şeklinde diyebiliriz. Ömer Faruk, Doktor Ömer Faruk Gülenç kimdir? Bize kendinden bahseder misin biraz?
1: Ee, ben 1985 yılında Sakarya'da dünyaya geldim. Ee, i̇lk öğretim ve ortaokulu Sakarya'da okuduktan sonra liseyi Zonguldak Pemisesi'nde okuduk. Daha sonra tıp fakültesini kazandık. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde tıp eğitimini tanımladıktan sonra da ee, i̇lk mecbur hizmetimiz kendi memleketimizde Sakarya'da başlamak nasip oldu. Orada e, devlet hastanesinde acil servisle ikisine görev yaptık. Prasenekim olarak. Daha sonra e, Kütahya'da mecbur hizmetimize devam ettik. E, evlenmiştik tabi o arada evlilik vesilesiyle. Kütahya'da 3 yıl e, mecbur hizmetimizi yaptık. E, i̇lçede, ilde. Askerliğimizi de o arada yapmış olduk. Şırnak'ta helikopter doktoru olarak biraz maceralı bir askerliğimiz oldu. Daha sonra da uzmanlık ihtisas imtihanını kazanarak İstanbul'a buraya geldik. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi genel cerrah asistanlığımızı tamamladı. Seninle tamamladık. tanışmamız zaten oraya dayanıyor. Zaten Fatih ile de oradan tanışıyoruz. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk tanıştığımız oldu. ikide de oldu. Göreve İstanbul'da devam ediyoruz. Evliyim bahsettiğim gibi. iki çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Dünyalar güzel iki çocuğumuz var. Bu şekilde hayat maceramız. Fatih de tanıyalım.
0: 1986'da Almanya'da dünyaya geldim. 7 yaşına kadar oradaydık. 7 yaşında Sakarya'ya geldik. İlk ve orta öğretimimi Sakarya'da tamamladıktan sonra ÖSS sınavına giriyoruz. Zonguldak Tıp Fakültesi oldu. Zonguldak periyodunu tamamladıktan sonra pratisyen hekimliğimi Van'da çocuk acilde yaptım. Daha sonrasında tıpta uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Kardeşim Ömer Faruk'la da Kartal Eğitim Araştırma'da tanıştık. Şimdi üroloji uzmanı olarak İstanbul'da yine görev yapıyorum. Ben de evliyim. Bir Çocuğumuz var Allah bağışlasın. Kendimizi tanıttık. Amacımızı söyledik. Şimdi bizim ilk programımız öncelikle dualarınızı bekliyoruz. Bu pozitif enerjiyi biz burada kardeşim Ömer Faruk'la alıyoruz inşallah. Ee, i̇lk programda biz e, neyi konuşuyoruz Ömer Faruk?
1: Ee, yani ilk program konusu olarak tabi genel bir e, başlık seçmek durumunda kaldık. Çünkü ilk program e, biz kimiz neyi amaçlıyoruz, nelerden bahsediyoruz kendi aramızda. Bir önce bu radyo programına başlamadan önce de kendimizi bir tanımlamamız gerekti. İnsanlara anlatmamız için o zaman düşünmeye başladık. Biz neden bahsediyoruz acaba diye. E, her konudan bahsediyoruz biz. E, Bizim hayatta karşı karşıya kaldığımız, birçok insanın da bu durumlarla karşı karşıya kaldığını ve yolunu bulmaya çalıştığını e, düşünüyoruz. Bir sürü problemle karşılaştığını yolda yürürken, e, iyi yolda mı yürüyoruz, yan, doğru yolda mı, yanlış yolda mı, kötü yolda mı yürüyoruz? Bunları ayırt etmek ve kendimize bir doğru yol e, çizmek, doğru yolda yavaş da olsa, hızlı da olsa yürümek e, düşüncesindeyiz. E, her insanın yürüdüğü bir yol var. Evet. En sonunda yolda yürümüyorum diyen adamım da sonuçta e, o tercihi olan bir yolda yürüyor anlamına geliyor evet. biraz da. Ee, ilk program için biz hayat ve zaman başlığını düşündük ee, Fatih ile beraber. Çok geniş bir konu tabii. Çok geniş bir konu. Fatih'in de dediği gibi biz böyle otorite e, falan hayat nedir sorularıyla böyle hani filozoflar gibi cevap verecek değiliz tabii ki muhakkak ama e, yani dilimiz döndüğünce kendimizce ne anlıyoruz hayattan ee, onu paylaşmaya çalışacağız sizle. Ee,
0: Peki ya bana e, kalırsa şöyle diyeyim. Ee, Dediğim gibi Ömer Faruk aslında biz e, bu yaşa gelene kadar e, hayatımızda e, dank denen dönemler oldu mu? Neyi doğru yaptık neyi yanlış yaptık? Aslında biraz rahatlayıp hayat sorgulamaya mı başladık? Daha güzeli nasıl olabilir? Acaba bundan sonraki hayatımız nasıl olacak? Şimdi düzeltirsek belki toparlayabilir miyiz? Ömrümüz ne kadar? Standart bir ömür var mıdır? Bir garantisi var mı? Yani e, ortalama yaşam e, uzunluğu Türkiye'de e, 70 ise biz 70 yaşına kadar mı yaşayacağız? Bunun hiçbirini bilmiyoruz. Şimdi... Sen bu konuda konuştuğumuz zaman hayat nedir aslında? Bizim Teoman Dural hocamızın bir tanımı vardı, tanımla girelim isterseniz. Şöyle
1: yani benim açıkçası okuduklarım, gördüklerim, dinlediklerim arasından beni en çok tatmin eden en net, en kısa cümleyle Teoman Dural'ın yorumunda karşılaştım. Hayat diyor insana özgü yaşama biçimidir. Ee, ne demek bu? Yani yaşamalar var demek ki ama insanın yaşadığı şey hayat deniyor? Ee, diğer canlılar da var. Kainatta bildiğimiz bitkiler var, hayvanlar var. Onlar da canlılar. Cansızlığın hayatı olmuyor muhakkak ama e, diğer yaşayan bitkiler ve hayvanlardan bizim yaşantımızın bir farkı var. E, o yüzden ona hayat demiş tamamen Duralı. Bizim e, diğerlerine sadece yaşantı demiş. Ee, arada bir fark var. Yani herhalde bizim hayatımızın bir anlamı olduğu için bizim yaşantımızın adı artık hayat olmaya başlıyor. Bitkiler ve hayvanlar bizden farklı yaşıyorlar. Yani onlar karar vermek zorunda değiller, iradeleri yok, ee, ahlak kavramları mesela yok. Ama bizde bütün bunlar var ve insan bir e, anlam e, arıyor hayatı için. Yani aklı var aslında değil aklı mi? Aklı var, evet. Aklıyla yani, diyor buna. Evet. Hayatına bir anlam arıyor insan. Bizim yaşantımıza hayat vasfı kazandıran da bu herhalde. Anlamı olması. Hatta şöyle üç kategoriyi ayırmış Teoman Buralı hayat şeyini, kavramını. İçinde yaşama mücadelesini barındırıyor diyor. Bir. İkincisi bilgi ve zanaati barındırıyor diyor. İki. Üçüncüsü ise inancı barındırıyor diyor. Yani içinde ahlakın, dinin, edebin olduğu inanç kısmını barındırıyor diyor. Bizi farklı kılan bu, yani hayatımızda esas bizi biz yapan, diğer canlılardan ayıran, insan yapan herhalde hayatın içinde gizli olan anlam. Bizim mücadelemiz de biraz bu anlamı yakalamak üzerine şekillenmiyor veya şekillenmeli en azından bunu fark ediyoruz. Bu şekilde hayatla ilgili ilk söyleyeceğim düşünceler herhalde bunlar olur. Benim Sen ne
0: benim bu konuda? Hayata dair bulduğum şöyle, o kadar çok tabii tanımı var ki, bir şeye başlamadan önce ne olduğunu bilmek çok önemli. Benim yani rastladığım Mehmet Ali Ayni hocanın hayat, insan için bir yanıyla ömür dediğimiz süreç. Bir yanıyla da algı, tutum, davranış ve zihniyet dünyasının birbirine eşlik ederek insanın kendi tarafından an, an inşa edilen değerler sistemi. Hayat bu yönüyle insan için hem bir problem hem de kendini gerçekleştireceği varoluşunu anlamlar dünyasına katacağı bir lütuf, bir ödül ve imkan. İnsan isterse onu özüne ortaya koyacağı verimli bir toprak, kalbine sığdıracağı gökyüzü tecrübelerinin ateşe, düşüncelerini ve eylemlerini arttıracağı berrak bir su haline getirebilir diyor. Yani... Aslında insan hayatını biraz da çizebiliyor. Yani yararlılık, faydalılık, kendi yaptığı düşüncelerini hayatta aslında yaradan bir imkan da veriyor insana. Yani bu, ne, bu Aklıyla düşünerek doğruyu bulma gibi. Çok güzel bir tanım bence bu. Evet evet gerçekten. Gerçekten
1: güzel. Bir yerde okumuştum tam şimdi hatırlayamadım da. E, hayatı dört aşamaya ayırmıştı. Bir tanesi ana rahmindeki kısmı, e, inancımıza göre ruh da ana rahminde bize e, veriliyor. E, hatta e, ana rahmi döneminde e, ilk andan itibaren 21. günden itibaren kalp atıştan da e, başlıyor. Daha sonra inancımıza göre ruh üfleniyor. E, bir an, e, ana rahmi dönemi var vücudun, e, hayatımızın. O da aslında anlamlı bir dönem. Çünkü orada mesela annenin dinlediği müziklerden, konuşmalarından, anne babanın iletişiminden, çocuğun etkilendiğini biliyoruz. Evet. Ee, daha sonra ikinci kısım olan dünya hayatı şu anda içinde bulunduğumuz kısım başlıyor. Evet. Ee, üçüncü <gülüyor> e, kısım da kabir hayatı olduğunu söylüyor. Dördüncü kısım da ise ahiret. Yani aslında bizim inancımıza göre, değerlerimize göre hayat sadece bu dünyadan ibaret de değil. Yani başlangıcı olarak, Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Biz sadece bir kısmını yaşıyoruz. Ee, aslında en önemli kısmını yaşıyoruz. Belki de çünkü e, irade sahibi olduğumuz, akibetimizi e, her ne kadar aklımızı onu tam olarak kavrayamasa da sonsuz e, ahiret tarlasını ekeceğimiz şey burası. Ahiret sonucunu alacağımız tarla burası. E, çok kritik bir süre. Aslında bütün bu dört aşamayı düşündüğümüz de çok kısıtlı bir zaman, kısacık bir zaman ama e, belki de en e, vurucu hamleyi yapacağımız her anımızın kıymetli olduğu... E, yaptığımız her hareketin e, sonucunu göreceğimiz bir dönemde yaşıyoruz. O bakımdan hayat sadece yani bu içinde bulunduğumuz 70-80
0: yıllık ömürden de ibaret değil yani e, düşündüğümüz zaman. Ama güzel şeyler ekersek e, bunu biçebilmek de mümkün. Sonuçların bitişi oluyor. Tabii. Aynen. Evet. Yani aslında bir irade var burada. E, güzel bir şekilde Aynen. bunu kullanırsak e, bu dünyada, ahirette inşallah rahat edeceğiz. Evet. Benim e, böyle yine e, İlber Hoca'nın e, ''Bir Ömür Nasıl Yaşanır?'' kitabında e, çok hoşlandığım bir paragraf var. Aslında bölüyor hayatı. Dört e, bölüme bölüyor Ömer'im. 12-25 yaş arasını temel atma dönemine bölüyor. Biz konuşmalarımızda da yaşımız gereği arkadaşlar nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz dediğimizde hep hayıflanıyorduk. Aslında temel atma dönemine bile gelmiştik. Belki olabilir. Çünkü bilgiyi e, alma çağıydı. Tamam önceki dönemlerde bir Fatih Sultan Mehmet 49 yaşında vefat etmişken daha öncesinde bir sürü e, bilgi edilmesine rağmen veya daha erken yaşta bu tecrübeler yaşamasına rağmen belki de çağımızın bir oyunuydu bu. 12-25'ten sonra temel atma döneminden sonra 25-40 yaş hayata karışma söz söyleme. Daha sonrasında 40-55 yaş olgunluk otorite olma 55 yaşından sonrayı da dinlenme ve demlenme olarak dörde ayırıyor. Evet. İlber Hoca. Aslında kabataslak bunları ayırdığı zaman bir ümit de doğuyor. Şöyle. Yani 25 yaşında e, hayıflanan biri aslında temel atmıştır daha. Eğer doğru yolda kararlı, e, sağlıklı, dengeli, disiplinli bir şekilde gidecekse gerçekten güzel şeyler olacaktır. Evet. Ömrü veren zaten biz değiliz. Ömrümüzü bilen biz değiliz. Ama bu noktada sebat etmek diretmek, doğru olana, doğru yolda, evet. üzerine katarak gitmek çok önemli.
1: Yol meselesi yani bu işte
0: Yol meselesi. Evet. Aynen.
1: Ee, şimdi, şey deyince sen e, 17-25 12-25. 12-25 ilk temel atma gibi deyince aklıma şey geldi. Eskiden tabii eski dönemlerle şimdi yaşadığımız <gülüyor> hayat çok farklı. bir Her açıdan çok farklı. Şimdi e, bu açıdan da benim aklıma bir şey geldi. Yani eskiden insanlar mesela ...eğitim gördüklerinde 20-25 yaşlarında falan o konunun e, bayağı bir uzmanı e, oluyorlar. O konu hakkında söz söyleme e, imkanına kavuşuyorlar. Acaba şimdi 25 yaşında üniversite mezunu olan e, gençlerimiz e, ne kadar e, bu işten nasip olarak 25 yaşında daha sonra bir evet. geçiyorlar onu da düşünmek lazım. Verimi sorguluyoruz değil Verimi mi? Sorg... Yani acaba geçmişte alınan verimle ilimden mesela, okumaktan mesela, evet. yolculuktan mesela şimdi alınan verim aynı mı? Geçmişte mesela insanlar e, o kısacık ömürlerinde, belki bizden ortalama olarak daha kısa süre yaşıyorlardı ama e, ve birçok şeyi de zar zor elde ediyorlardı. Bizim şu anki teknolojik imkanlara kavuştuğumuz birçok şeyi zor elde ediyorlardı. Mesela bir seyahat ediyordu adam e, diyelim e, 20 yaşında, bir şehirden bir şehre 2-3 ayda gidiyor, 2-3 ayda geri geliyor. 6 aylık bir dönem her gece yollarda gündüz yürüyor, gece dinleniyor, saldırılara uğruyor veya büyük rahmetlerle şey yapıyor yolculuğuna ediyor. Şimdi biz oraya mesela günümüzde 200 saati girip gelebiliyoruz uçaklarla. <gülüyor> Fakat acaba o yolculuktan e, kazandığımız şey o eski adamla şimdiki bizim aynı şey mi? Onu düşünmek lazım. Adam, aynı. E, eskideki adam belki de orada her gün başka bir olay yaşıyor. Bir, bir sürü insanla karşılaşıyor. Farklı yemekler görüyor, farklı mimari tarzları görüyor, farklı müzikler duyuyor yolda. E, müthiş bir hayat tecrübesi kazanıyor. Belki de döndüğünde geriye üzerine bir kitap yazacak. Veya yani insanlara birçok şey anlatacak ya da kendisine hayat boyu yetecek bir tecrübe kazanacak bir 6 aylık bir dönem yaşıyor. Ee,
0: yani şöyle araya girebilir miyim? Tabii Yani yakın zamanda biliyorsun ben Umre'ye gittim. Allah'a Bir anda e, Peygamber Efendimiz'in huzurunda olma e, aslında çok keyifliydi ama bir yandan da çekinceleri vardı. Dediğim Hı. gibi önceki dönemlerde 6 ay gidip gelmek sürerken aslında belki de yol sizi hazırlıyordu. Burada evet, Fenerbahçe evet. maçını izledikten sonra evet. ben geldim diye önünü yitleyerek evet, o moda valla. girememekten çok korkuyordum. Aslında e, çağımızın artları varken e, eksileri var. Ya aslında çağı olduğu gibi yaşamakta da fayda var. Yani 6 ay süren bir yolculuğu hayal ettiğinizde Hı-hı. eğer 49 yaşında vefat edeceksiniz, bu ömrünüzün çok uzun bir dönemi yani. Evet. Şimdi gidiyoruz 11 günde ziyaretleri tamamlayıp geliyoruz. Evet. Güzel anlar. Evet.
1: Yani modern hayatın avantajları var, dezavantajları var. Geçmiş hayatın da yine aynı şekilde. Tabii geçmişe saplanıp da kalmamak lazım. Her şey geçmişte güzeldi. Şimdi artık her şeyi kaybettik. Bizim işimize yarayacak bir anlayış değil. Aksine bize kaybettirecek bir anlayış. Dediğim gibi her anı olduğu gibi kabullenip mümkün olduğunca iyi değerlendirmek galiba. Esas meselemiz o olmalı. Zamanı boşa geçirmemek. Eee... Teknoloji var mesela şimdi topikin kötümü hayır onun iyi taraflarından faydalan, <gülüyor> avantajı çevirmekte şey fayda var.
0: Bu yolda tabi e, ben e, e, tabi biz hekimiz e, Ömer'im kişinin topluma faydalı olabilmesi için çevresine faydalı olabilmesi için bir kere öncelikle sağlıklı olması da gerekiyor. Yani bir hayatı kesinlikle sağlıklı yaşamalıyız e, ve gözlemler yapmalıyız. E, yarın öbür gün olay size geldiğinizde devran döndüğünde. Büyüdüğünüzde sorumluluklarınız olacak. Çocuklarınıza, nesillere güzel bir şeyler aktarmak gerekecek. O yüzden yaş 12-25'te hafızanın en üst düzeyde olduğu, gözlem yeteneğinin en üst düzeyde olduğu dönemler olmalı. Çok okumalıyız, öğrenmeliyiz, spor yapmalıyız. Maalesef bizim toplumda spor olayı, yine beslenme ile alakalı ciddi sıkıntılar var. Yani e, tabii ümit, ümit varız, ümidimizi kaybetmiyoruz ama bu hayata da bir kez daha gelmeyeceğiz. Burası bir e, ben yanılmışım tekrar başa alabilir miyiz diyebileceğimiz bir dönem değil. Evet, evet. O yüzden bunu düzgünce yaşayıp geçmişte yaptığı hataları geride bırakıp aslında bundan sonra ne olacak diye bakıp e, davranmalıyız.
1: Yani geçmişe dönük kayıflanmanın hiçbir faydası yok kimseye değil mi? Aynen. Mutlaka ümit, ümidi asla kaybetmemek lazım. Aynen. Mehmet Akif'in de şiirlerinde, şiirlerinde sık sık bahsettiği gibi insan ümidini kaybettiğinde esas ölüyor yani.
0: Evet. Şimdi az önce bahsettin ya Ömer'im. Tabi hayatta ne zaman dünyaya geldiğin de çok önemli. Yani mesela yeni kapıda yapılan kazılarda MÖ 5. yüzyılda. İnsanlar saptanıyor. Ve ortalama yaşları 35 yaş. Evet. evet. Yani o dönemde dünyaya geldiğinizde 35 yaşınızda hayatınız tamamlanacaktır. Belki de dünyanın şurasında Nepal'de ortalama yaş 45 civarında evet. şu anda. Veya işte Kenya'da yine çok düşük. Ama Türkiye'de dünyaya geldiğinizde 70 75 yaş arası. Atıyorum Almanya'daysa. Bu olay 90'ı Hatta
1: 75 erkekler için 80 bayanlar için yani olmuş geçen sene e, Türkiye'nin sesine göre git artıyor. Yani,
0: git uzuyor ama burada tabi hayattan algıladığımız şu mu Ömer ömrümüz uzadı da voley vurduk mu yani?
1: Vallahi biraz öyle değil galiba çünkü şimdi sen de az önce söyledin Mustafa Mehmet genç yaşları fark etmiş Büyük İskender Halkeser birçok geçmişte e, bize iz bırakan Medine'teki bir şeyler katan insanlar müthiş. Eserler bırakan insanlar aslında tahmin ettiğimizden çok daha erken hayatlarını kaybetmişler. Şimdi onlarla acaba bizim yaşadığımız hayat sadece yaşlara ve yıllara bakarak değerlendik, karşılaştırılabilir mi? Günümüzde de mesela 45 yaşında hayatını kaybetmiş bir adam bile 80 yaşında kadar yaşamış bir adamı düşün, düşünelim mesela. Acaba onlar aynı veya hayatlarını sadece yaşlarına bakarak karşılaştırmak çok e, yüzeysel bir karşılaştırma olur herhalde. Yani, geceleri ayrı değerlendiren, gündüzleri ayrı değerlendiren, her sabah güneşin doğuşunu izleyen bir 45 yaşındaki adam var. Hiç güneşin doğuşunu görmemiş 80 yaşındaki adamın hayatını nasıl karşılaştıracağız? 80 yaşındaki adam daha çok yaşadığı hayat diyebilir miyiz? Yani? Evet. Herhalde diyemeyiz. Yani, e, o bakımdan yıllar, zaman ölçütleri, saatler, günler... Evet. Bu konuda aslında uzun uzun konuşulacak bir konu belki başka bir programda yine konuşuruz. Ee, i̇nsanların icat ettiği kavramlar. Yani Yine Teoman Brod'dan aklıma geldi, örnek vereceğim ama diyor ki gün e, kavramı bizim için var, sadece insanlar için var diyor. Bütün canlılar aydınlığı, ışığı görüyorlar ya da karanlığı fark ediyorlar. Güneş'in e, dünyaya ışınlarının gelmesine göre, dünyanın çevresinin kendi etkilerini etrafa görmesine göre ya aydınlıktayız ya da karanlıktayız. Evet. Bütün canlar aslında sadece bunu fark ediyorlar. Biz, bizim de gördüğümüz somut şey ışık ya da ışığın yokluğu oluyor. Ama bu ikisini birleştirerek buna bir gün adını vermek işte bu kavramsallaştırma oluyor. Yani sadece insanlar aslında gün kavramının farkında.
2: Hı.
1: Mesela hayvanlara ele alalım. Onlar gündüz şartları neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Gece şartları neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Ama sadece biz bir gün ile bir geceyi birleştirerek bunun isim gündüzle geceyi birleştirerek bunun adına bir gün adını veriyoruz. Evet. Yani zaman, saat, yıl. Bunlar bizim aslında dünyada yaşarken icat ettiğimiz kavramlar. Esas mesela bunlara takılmadan galiba hayatın içinde doldurmaya bakmak gibi geliyor.
0: Doğru. Peki geçmişe döndüğünde Ömer, yani böyle şunları daha iyi yapsaydım dediğin bir hayıflanma anları oluyor mu? Sen yani, ümit var mısın yani kardeşim?
1: Ya muhakkak ümit varım. Ee, zaten hayat insan aslında bence bunu öğretiyor. Ee, ümidini kaybetmek dediğim gibi insanın aslında yaşarken e, ölmesi anlamına geliyor. Ee, Keşke de çok takılmamak lazım yani. Tabii ki bu psikiyatrin alanı ama insan bunu yaşarken de fark ediyor. Geçmiş e, teki tecrübeler yani geleceğe dönük yol göstericiler olarak görülmeli bence. Ee, yani mesela bir roman okumak, biyografi okumak, bir bedresel seyretmek bana hep şöyle geldi. Ee, yaşamadığımız bir hayatın tecrübesini kazanmak gibi. Yani ekstradan bir fayda kazanmak gibi. Mesela bir roman okuduğunuz zaman onu kahraman yaşadıkları, hayal gücü geniş bir yazar tarafından yazılmış bir klasikse mesela eğer bu kitap, ee, sanki hiç yaşamadan, hiç acı çekmeden ee, bir hayat tecrübesi kazanmış gibi oluyorsunuz. Evet. Kendi hayatımıza da böyle bakacak olursak, geçmişte yaşadıklarımız, tabii bizim inancımıza göre de her şeyde bir hayır var. Yani hiçbir şey boşuna yaşamıyoruz. Evet. Bizim geçmişte yaşadıklarımız o zaman bize kökü gelip e, gelmiş olabilir ama belki de çok iyi şeylere vesile olmuş olabilir. E, zaten inancımız da bize ilk ümit var olmamızı e, söylüyor. E, Müslüman'ın hayat görüşü olarak işte eskiler bunu ortaya koymuşlar formül, formül olarak. E, haf ümit ümitle korku arasında olacak insanın duygu durumu hayat Aynen. bakış açısından. Ama biraz da ümide daha yakın herhalde diye söylemişler. Evet. E, her zaman ümitli olmak lazım. Çok geçmişe dönüp e, hayıflanmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Aynen. Ben bu okuduklarımdan araştırdığımda gördüğüm hayata dair, e, gerçekten hayatı biraz... E, e, yani ümit beslemeyen biriydim. Ama okuduğum ve gördüklerimden sonra biraz değiştim diyebilirim. Yani Büyük İskender'in 32 yaşında Hindistan'a kadar fethettiğini görünce bir yandan da Halil İnalcık hocamızın 90 yaşında eserler verdiğini görünce yani aslında yaşınızın kaç olduğuna bakmadan her yaşta eserler verilebileceğini görmek, o ümidi taşımak her şeyden daha değerli. Aynen öyle. Yine keza Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserlerin Yaşlarını araştırmak gerekli bence. Evet. O açıdan e, ümidimizi hiç kaybetmemeliyiz. Her yaşın
1: farklı fark ama her yaşın ayrı bir güzelliği var herhalde değil mi? Yani. Tabi. Saadetin öyküleri de bunu söylüyor bir programında. Her yaşın ayrı güzelliği var. Yaşlılıktan dolayı hayıflanmak bizim medeniyetimizde yok aslında. Aynen. Yani yaşlanıyorum, hayat bitiyor, e, yıllar geçiyor falan sanki hiçbir şeyleri kaçırıyormuş hissi. İnsan evet. da geçmişe böyle hayata böyle baktığı zaman tabii bu bir anksiyete dediğimiz bizim bir kaygı hali oluyor ortaya çıkartıyor bence insanlarda onun yerine sakin aceleci olmayan hayat olduğu gibi kabul eden her yaşın e, tadını çıkartmaya çalışan her yaşın gereği ise ona göre yaşayan mesela sürekli gençliğe özen özenmek hepsi daha genç gözükmeye çalışmak biri size gençtiniz dediği zaman sevinmek falan e, güzel şeyler ama aslında bunlar bir e, çok da sağlıklı bir
0: psikolojinin emareleri değil galiba. Görsel olarak etkiliyor olabilir. Ancak içi doluluk ve olgunluk çok farklı bir şey değil mi? Evet. Az önce bahsettiğimiz şey. Yani sorumluluk sende ona o oturmuşluğu, evet. gemlenmişliği verebilmek. Dedem, torun, evet. bir dedem derken o, o ses tonu. Yani dediğim gibi aslında anın anı yaşamak çok önemli. Evet. Ve tadına varmak. Aynen öyle. Ee, gerçekten ee, çok güzel. Her yaşın ayrı bir güzelliği var, ee, onların farkına varmalı, ee, kaç yaşında olursanız olun e, yapamadıklarınızı yapabilirsiniz. Önemli olan burada yaşınızın, e, tabii ömrümüz ne kadar onu bilemiyoruz. Sağlıklı bir hayat sürüp yaşadığınız müddetçe sağlık sorunlarıyla uğraşmadan dengeli bir hayat ve çevrenizdekilere ışık olmak. Ömer'im... Konu tabi hayat zor bir konu. Biz <gülüyor> evet. yorulduk. Yani ee, ya, sanki evet. bir e, bir türkü mü dinlesek? Ne diyorsun? Valla çok iyi olur. Çünkü bizim kelimelerle ifade
1: edemediğimizi kültürümüz zaten aslında bunları e, eskiden türkülerle, sözlerle, sözlü edebiyatımızla çok veciz bir şekilde ifade etmiş. Evet. Bazen konuş, konuşa konuşa saatlerce veya kitaplara yazılamayan cümleler bir türküde, bir şiirde karşımıza çıkabiliyor. İşte buymuş. Delirtebiliyor bize.
0: Ağına veriyor değil mi Ömer? Evet. Yani şimdi Gerçekten. biz tabii Ömer'imle ilk programda ne çalalım diye konuştuğumuzda bizi bir Selanik'e götürsün dedik. Tabii türküleri dinlerken öyle Yavan'da dinlememek lazım. Hikayesini bilmek lazım. Selanik türküsü çok acıklı bir türküdür. E, Rüstem ağamız vardır, zengindir. O anda e, Mevlam ona kız çocukları e, vermiştir. E, hiç erkek çocuğu olmamıştır. E bizim kültürümüzde galiba önemli bunlar Ömer, e doğruluğunu tartışırız. Evet ama geçmişte öyle bir algı vardı
1: yani Aynen. sonuçta. Ee,
0: daha sonrasında en küçük kızına, e, fitnatına tabi 16 yaşına geliyor artık ve ilerlerken Mehmet'imiz rastlıyor. Mehmet yolda Arnavut kaldırımlarında yürürken e, Rüstem Ağa Mehmet'i işe alıyor. Mehmet'in karakterli ahlaklı biridir. Daha sonrasında kendini kanıtlar, çalışkandır. Yaşam tarzı iyidir. Artık e, Rüstem Ağa göz kırparak e, ailesinin e, Mehmet'le beraber gelip fitnatı isteyebileceğini söyler. İstedikten sonra düğüne bir hafta kala koleraya yakalanır e, ve fitnatımızın ağdıdır e, bu türkümüz. E, bu açıdan dinlersek daha iyi olur diye düşünüyorum ben.
1: Evet sevgili dinleyiciler, ee, programın ikinci yarısındayız. İlk yarıda e, hayat kavramından bahsettik biraz Fatih'cimle. E, hayat kavramından bahsedince tabii onunla iç içe geçmiş olan zaman kavramından da bahsetmeden olmuyor. Zaten biz başlığımızda hayat ve zaman olarak belirlemiştik. E, bu yarıda da biraz zaman kavramından bahsedelim diyoruz. E, ne dersin Fatih zamanla ilgili bize?
0: Nasıl konular alalım Ömer? Nasıl konular? Hayat ve konular, zaman gerçekten konular,
1: Ağır konular biz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yine tekrarlayalım yani mutlu, e, açıklama e, şeyinde değiliz ama kısmında. Biz kendimizin ne anladığını sadece sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, bir geçmişte yaşanılan zamanla şimdi yaşanılan zaman acaba e, aynı mıydı? Onu e, düşünmek lazım. Modern hayatın zaman kavramı bir de geçmişte kadim zamanlarda algılanan zaman algısı var herhalde Fatih
0: değil mi? Evet. Ee, Aslında zamanı fizikçiler, felsefeciler ve matematik, astrologlar hepsi bir tanım işine girmişler. Fizikçiler şöyle demiş. Geçmişten günümüze geleceğin ilerleyişi olarak tanımlayabiliriz demişler. Ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem. Uzaysal boyutu olmayan bir süreklilik olarak düşünebiliriz zamanı. E, zaman kavramı tabi göreceli bir kavram. Kesinlikle e, farklı zamanlarda, farklı mekanlarda e, algımız değişiyor. Herkes için aynı
1: hızda akmıyor yani. Aynı hızda
0: akmıyor. Çünkü her mutlu şey kısa sürer derler ya. Evet. İnsan mutlu olduğunda bir bakıyorsun hemen geçi veriyor. Evet. Ama e, kendini iyi hissetmediği. Daraldığı dönemlerde bir bakıyor ki daha iki dakika geçmiş. Evet, evet. Yani orada göreceli bir kavram.
1: Bir sohbet, muhabbet ortamı olduğu zaman e, nasıl geçti iki saat, üç saat biliyoruz değil mi? Aynen. Zaman e, herkes için aynı hızda akmıyor. Kişinin kendisi için de e, farklı dönemlerde farklı hızlar da akıyor. Aynen. Çok ilginç bir şey yani. Sınavdayken, yani. Bir şey.
0: Sınavdayken sınav hemen erken evet. biter ve o kağıt hemen alınır. Halbuki iki saat hemen. oturmuşsundur. Abi, Aynen, yani. öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen <gülüyor> öyle. Evet. Peki senin zamanla alakalı düşüncelerin ne Ömer? Ne düşünüyorsun zaman? Nasıl yani, anlayalım, nasıl değerlendirelim? Ee, yani bereketi var mı zamanın?
1: Yani muhakkak zaman uzalır mı, kısalır mı, kıymeti nedir? Bu soruları biz zaten kendi aramızda konuşuyoruz. Herkes de bunları düşünüyor aslında zaten. Ee,
0: biz ben... mi yanlış yaşıyoruz zamanı? Yani kullanamamayı?
1: Yani zaman bence ona biz değer verdikçe... O da bize değer vermeye başlıyor gibi geliyor bana. Yani biz zamana ne kadar kıymet verirsek hayatımızda, e, o da bize kendini o kadar genişletiyor gibi e, geliyor. Eskiler tabii bu konu hakkında düşünmüşler, taşınmışlar, bize nasihatler, kitaplar bırakmışlar birçok. E, bu iki kavramla karşılaşmıştım ben. Daha doğrusu bu iki kavramın hep tek kavram olduğunu zannediyordum. Son dönemlerde iki ayrı şey olduğunu fark ettim. Yeni bir radyo programında dinlerken, ee, hep Müslüman anın çocuğudur gibi bir cümle duyuyordum ara ara farklı kişilerden. Ee, İbnül Vakt bunun şeydi. Arapçası da eski tabiri İbnül Vakt'tı. Evet. Yani Müslüman anın çocuğudur. Bir de e, Ebul Vakt diye ayrıca bir kavram varmış. Bu ikisinin farkı ne oldu, ne diye düşünüp e, baktığımda ise çok güzel iki kavramla karşı karşıya kaldım. Kısaca anlatayım. Şimdi İbnül Vakt, Fatih aslında bizim biraz dergine düştüğümüz, içten hissettiğimiz. Zamanı iyi değerlendirmek ve e, boşa geçirmemek üzerine kurulu bir kavram. Hmm, yani tabii böyle koşarak, acele acele giderek aman şunu yapmalıyım, aman bunu yapmalıyım diye bir telaş içerisinde değil. E, fakat teenni, e, ağır başlılık, vakur tavır içerisinde e, boşa zaman geçirmeden zamanını e, planlı bir şekilde belirli, kıymetli şeylere e, hasrederek Ailene, sağlığına, sen dediğin gibi mesela spor yapmaya, kitap okumaya, olmazsa olmazlarına, dostlarına ayırarak zamanı değerlendirmek üzerine kurulu i̇bn Vakt. Bir de Ebu'l Vakt varmış ki bu biraz aslında nasıl desem üst düzeyinde oluyor. Bu da zamanın babası demek Evet. Bazı kişiler vardır ki diyor bunlar artık zamanı iyi değerlendirme zamanın peşinde koşan insanlar değil de zamanın onların peşinden koştuğu insanlar haline gelmiş, biraz aşmış kişiler için kullanılıyormuş bu e-vulvak yani kişi artık öyle bir yaşıyor ki çevresi ona göre şekilleniyor, zamanı ona göre şekilleniyor böyle bir kavram da varmış yani zamanın kıymetini eskiler galiba bizler daha iyi biliyormuş. şimdi hele hele bizim bu yaşadığımız dönemi görseler de ne, ne düşünürlerdi bilemiyorum yani filmlerle yabancı dizilerle, internet ve ekran karşısında geçen zamanlarla ilgili olarak e, herhalde bu konuda vahim bir durumumuz var. gibi Sen ne diyorsun?
0: Tam da bu noktada bir şiirle, Necip Fazıl Üstat'la cevap vereyim sana. Zaman korkunç daire, ilk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devir ileride.
1: Evet, al işte.
0: Yani hangi çağda doğduğun, kaç yaşında olduğun, önemli değil. Kendini nasıl yetiştirdiğin, zamanı nasıl kullandığın, zamanı nasıl değerlendirdiğin yani hepsi çok önemli. Şimdi topu madem bana attın Ömer'im, ben genel hatlarıyla bir zaman tasavvuru yapalım. Tabii, ne demek, Kadim zaman tasavvuru ve modern zaman tasavvuru diye ikiye, ikiye ayrılıyor aslında. Önceden veya bizim medeniyetimize göre, bizim yaşam tarzımıza göre aslında Günün başlangıcı fecirledir. Evet. Günün batımı da güneşin batışıyladır. Yani doğa düzeniyle zaman düzeni arasında bir anlamlılık vardır. Evet. Yani fecir yeniden doğuş olarak algılanıyordu. Ama modern zaman tasavvuruysa günün başlangıcı ve bitişini muhayyel bir ana bağladı. Yani nedir bu? Greenwich. Evet. Sıfır sıfır sıfır sıfır. Yani gündüzün başlangıcı doğa düzenine değil sosyal düzenin başlangıcı mesai saatine bağlandı. Evet. Yani hatta ben ders çalışırken Ömer şöyle yapardım. Gece geç e, yatıp geç uyandığımda saatin 12 olduğunu gördüğümde o kadar hayal kırıklığına uğrardım ki evet. saati geriye alırdım.
1: Evet çok terbucu bir grup derse.
0: Saati geriye aldığımda ...beni moral motive olarak arttırırdı... Evet. ...ama 12'de uyandığımı gördüğümde... ...mutsuzluk bütün güne yansır... ...ve o gün gerçekten heba olurdu... Evet. ...yani aslında... ...kendimizi duaya bıraksak... ...bununla alakalı bir film de var aslında... Ee, ...daha bir sürü çekilmiştir de... ...yani ben Mandıra filozofundan etkilenmiştim... Evet. Ya, ...film gerçekten... ...genel adlarıyla... ...modern dünyanın bize yansımalarını anlatıyor... ...yine seninle de konuşacağız... Hani alarmla uyanma veya işte e, stresli olmak, e, ayağımızın toprağa basmaması. Hı hı. Yani bu normal şehir hayatı diyelim aslında. E, bizi öyle bir kalıba soktuk ki evet. e, teknolojinin içinde debelenen e, evet. gençler, kendini bulmaya çalışan e, gençler gibi. Aslında e, biz kendimizi bu modern dünyanın çizdiği çizgilere göre değil de sanki kadim zaman tasavvuruna göre hareket edip Fecir'le beraber evet. günümüze başlasak, Fecir yani güneşin, güneşin doğuşu ile beraber evet. günümüze başlasak, yani horoz öttüğünde kalsak, kalksak, evet. ya alarm sesiyle değil, sanki gün bereketlenir, Mevlam da bunun bereketini verir diye düşünüyorum.
1: Muhakkak, yani. muhakkak. Evet. Bahsettiğim film işte, düşünen herkes hakikatin kırıntılarını bir yerlerinden yakalıyor. Görüşü ne olursa olsun. Greenwich dediğim İngiltere'de bir kasaba Greenwich aslında. Evet. Ee, tabi o hakim medeniyet olduğu için biz de tabi bilimi de onlardan alıyoruz son yüzyıllarda. Kendimiz ee, maalesef üretemediğimiz için e, onlardan daha önce. E, kendimiz de onların tabirleriyle tanımlamak durumunda kal- kaldık yani son birkaç yüzyılda maalesef. Bir medeniyet krizi e, yaşıyoruz. Zülfü Aplar dediği gibi. E, Kendimizi mesela Orta Doğu diyoruz. Halbuki biz... Greenwich'in ortada olsundayız Kendimizin sadece olduğumuz merkezinde olabiliriz diyorsun. Merkezinde olabiliriz. Nasrettin Hoca evet. gibi dünyanın merkezi neresi hocam diye sormuşlar. İşte tam burası demiş yani. Aslında bir o özgüven işareti şu an bizde olmayan şey. Aynen. Ee, yine coğrafya isimlerini onların tabirleriyle kendimizi tab- tabir ettiğimiz gibi zaman içinde öyle oluyor. Biz mesela Eski zaman algımızın yerine artık Batı medeniyetinin zamanı şey, algılamasına göre biz de algılamış oluyoruz. Bu tabi bizi biraz doğallıktan da kurtarıyor dediğin gibi. Tam da kapitalizmin amacına uygun olarak mesai saatlerine göre şekillendiriyor zaman algımızı. Böyle bir durum. Tabi burada yani... Pecir'den bahsettiğim, direkt aklımıza hemen meşhur Ahmet Ahşim'in Müslüman Saati makalesi geliyor. Bilinen bir makale çok. Ee, orada yani çok böyle e, özet bir şekilde, e, çok kesif, yoğun bir şekilde e, aslında bizim bütün bu anlatmaya çalıştığımız şeyleri toparlamış Ahmet Ahşim. E, eskiden zaman nasıl algıladığımız, şimdi Batı meclisinin etkisiyle hele İstanbul'a aslında Batı Saati'nin gelmesinden başlıyor makale. İlk cümlesi de şöyle, ''İstanbul'u yenileştiren ve yerdesini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesillisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu.'' Yani cümle, makale bu cümleyle başlıyor. En gizlisi ve en tesillisi çünkü bizim hayat algımızı değiştiriyor bu. Evet. E, diyor ki mesela makale içerisinde, e, eskiden diyor eski saat evet astronomik olarak ve matematiksel olarak %100 doğruyu göstermezdi. Neden? Çünkü güneşin doğuşu sıfır kabul ediliyor. Güneş'in batışı 12 kabul ediliyor eski saate göre. Yine e, Güneş'in batışında gece saatlerinin sıfırı başlıyor. sabah kadar 12 devam ediyor. Yine Güneş'in doğuşu sıfır oluyor. Yani bir insan, bize bu makaleyi anlatan hocamız, üniversitede bir konuşmada şöyle demişti. E, bir sohbette, bir insan geç uyandığında mesela 3. saatte uyandığında eski saate göre aman Allah'ım hayattan 3 saat kaçırdım algısı oluşturabilir rahat rahat. Halbuki biz şimdi erken kalktığımızda bile saat 6'da uyanmış oluyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Diyor ki mesela makalenin içerisinde gecenin başlangıcı ve bitişi gecenin anlayamadığımız bir saatine denk geliyor. Gece 12'de başlıyor mesela modern zaman. Yani ne başı belli ne sonu belli, güneşe göre ayarlayamıyoruz kendimizi. Bizim hayat algımızı tamamen Belki de bozan yani doğadan
0: uzaklaştıran bir ölçü. Eki Ömer tabi bu arada hani elektrin gelişi, e, ampulün bulunması, ışığın hayatımıza girmesi, gece olma kadar dışarılarda alışveriş yapabilmemiz, bu ritme aslında bozuyor değil mi? Muhakkak. Şöyle değil mi? Yani gece onda alışveriş sizce uygun mu? Yapılabilir mi? Fıtrata uygun mu? Aslında değil düşündüğümüzde. Evet. Yani gece gece bir kadar sohbetler uygun mu? Çok da değil. Yani e, o yüzden aslında bir zaman ayarlaması yapmak gerekiyor yani. Muhakkak. muhakkak. Çünkü gece 1'de yatan bir kişinin kaçta kalkıp sabah
1: 5'te kalkmasını pek düşünemeyiz değil mi? Evet. Kalk, kalksa bile o gün verimli olmayacağı aşikar yani. Uykusuz geçireceği aşikar. Erken kalkmak isteyen bir insanın ilk yapacağı iş ne, ne olmalı? Erken yatmak olmalı. Yani evet. eskilerden eskilerin de önerdiği buydu zaten. Peki
0: gece yani sabah 12'de kalkmış birinin hissiyatı nasıldır sence Ömer?
1: Valla ben bunu yaşadığım zaman eskiden e, kesinlikle olumsuz bir şekilde güne başlıyordum senin dediğin gibi. Öyle de devam ediyordum. Hatta şimdi e, bile yani e, sabah namazı kılamadığım zaman insan ne kadar şey oluyor. Evet. O, günü kaçırmış gibi hissediyor insan. Evet. E, bir de onun karşısına mesela erkenden uyanan, güneşin do, güneş doğarken uyanık olan, e, işine erken giden, evet. e, telaşlanmadan evden çıkan bir insanın işine başlama e, motivasyonu, Karşılık kefeye koyalım ne kadar farkı mi?
2: Evet. Yani, Biz
0: bu evet. programı yapıyoruz ama yani bir sürü dostumuzla beraber e, üstü buluşuyoruz. Sabah erkenden e, sohbetlerimizi yapıyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz. Eve ayrıldığımızda saat 9 mu oluyor? Daha
1: 9 oluyor veya 8 oluyor değil mi? Yani evliki hayat daha yeni başlıyor oluyor aslında. Aynı. E, ne kadar çok şey insan aslında sığdırabiliyor evet. gün içerisinde. Kesinlikle günde de e, bereketleniyor, genişliyor. Evet. E, zaman bize o şekilde yanıt veriyor. Yine Ahmet Aşif'in makalesinde e, şöyle bitiriyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu kısım. E, biz bu yeni saatleri kabul ettikten sonra tabii bu yüzyılın, geçtiğimiz yüzyılın başlarında yazılan bir makale. Yani tam geçiş döneminde e, yaşlılar eski saatleri kullanmaya devam ederken gençlerin yeni saatleri kullandığı bir çatışma. Tam bir viraj dönme e, aşamasında yazılan bir makale. Zaten o çatışmadan çıkan bir ürün. Büyük ki son paragrafında artık geç uyanıyoruz. Çünkü hayatımıza sokulan yeni ve fena günün eşli, eşiğinde çömelmiş kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bize ateş saçan gözlerle beklediğini biliyoruz. Artık fecri yalnız kümeslerimizdeki dargın ve mağrur horozlara bıraktık. Ne güzel bir tabir dargın. Çünkü biz artık onları Aynen. takmıyoruz yani tabiri caizse o horozları. O yüzden dargınlar... Ama mağrurlar, çünkü onlar aslında hala Fezri bize haber vermeye devam ediyorlar. Aynen. Bunun içinde gurur duymaları, bakmadan,
0: usanmadan
1: devam ediyorlar. Evet. Dargınlar ve mağrurlar ee, horozlara bıraktık. Şimdi Müslümanın evindeki saat, başka bir alemin vakitlerini gösterir gibi, bizim için gece olan saatleri gündüz ve gündüz olan saatleri gece renginde gösteriyor. Çölde yolunu şaşıranlar gibi, biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz diyor Ahmet evet. Yani o alet ruhiyeyi o dönemi bücün e, ortaya koymuş. Biz modern e, zaman algısı içine doğduğumuz için
0: e, bunu bu şekilde fark edemiyoruz işte değil mi Fatih? Ama bize çok iyi hatırlatıyorlar. Evet. Öyle e, dikkat kesiliyoruz ki yaşadığımız sıkıntıları aslında o çağda görüp bize söyleyen büyüklerimiz evet, var.
1: İyi ki bu eserleri bırakmışlar.
0: Bırakmışlar, fark etmişler çünkü biz onları tanımlayamazdık. Aynen öyle. Şimdi tanınmıyoruz. Ve zamanla alakalı araştırmalar yaptığımızda yine sen e, Ahmet Haşim'den çok örnek verdin. Evet. Ben de çok karşılaştım. E, yani sanki Müslüman saati okunması gerekiyor gibi hissediyorum. Evet, yani. evet. Kesinlikle. O makale zaten çok uzun bir şey değil. Evet. E, çok ufuk açıcı bir makale. Ben zamanı biraz pizza dilimlerine benzetiyorum. E, ya Aslında e, yaşam tarzımız, işte dinimize e, şöyle bir göz gezdirdiğimizde, baktığımızda namaz vakitlerine irili ufakla yani kesimi farklı şekilde e, pizza dilimlerine beze diyorum. Evet. Bu pizza dilimlerinin arası bazısı geniş bazısı küçük oluyor. Nedir bu? E, aslında 6'ya ayırabiliriz. E, Fecr, sabah güneşin doğuş anı. E, bu aynı e, dediğimiz gibi yani güneşin doğuş anıdır daha sonrasında işrak vakti gelir. Daha sonrasında kuşluk vakti gelir ki kuşluk vakti aslında e, bizim pizza dilimlerinin üçüncüsü olup yükselmekte olan güneşi gösterir. Bu zamana kadar aslında uyanıp şu andaki mesai saatidir bu. Hı-hı. Bizim e, dünyaya olan e, o uyanışı görmemiz gerekir. E, günün planını yapmamız gerekir. Hı-hı. O döneme kadar. E, ve e, ümit var olup Hı-hı. yolumuza e, dikkatli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yürümemiz gerekir. Evet. Yani kuşluk vaktine gelene kadar bizim o planı yapmamız gerekir. Ki değil mi? günü planlayabilelim. Bir de o vakitte uyanan bir insanı yani.
1: neler kaybediyor değil mi?
0: Kuşluk vaktinde e, uyanan birinin 5 e, dakika sonra işte olmasını hayal edebiliyor musun? Evet. Nasıl bir sıkıntı? Evet. Herkes bir yaşamıştır hayatında. Günü geçiriyor. Evet. Zul öğle vakti geliyor daha sonra. Asr ikindi vakti. İkindi vakti aslında batmaya yönelmiş güneş. Yani her günün bir sonu. Aslında her şeyin bir sonu olduğunu gösteriyor bize. Daha sonrasında da leyli. Yani akşam gece ne derseniz buna. Yani aslında namaz vakitleri günü bölmüş muhasebe vakitleri. Değil mi? Yani bunu biz çıkarmamıza gerek yok. Bizim yaradan bunu bize namaz aslında farz kılarak bu bir mola, 10 dakikalık küçük molalarla Muhasebe yapmamızı, dinlenmemizi, bir çeki düzen vermemizi, hayatın hengamesine bir yani bir sıyrılıp güzelce düşünmeyi. Hayata kar- biraz
1: yukarıdan bakma.
0: Aynen evet. dinlenme, kuş bakışı evet. diyebiliriz. Aslında bunları yani biz kendi çıkarımlar yapmadan Yaradan'ın bize vermiş olduğu farzları yerine getirsek iş bitecek diye düşünüyorum Ömer'im ben.
1: Evet evet. Yani aslında bize düşen biraz da şöyle oluyor Fatih. Bütün bunları düşündüğümüzde, yani Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok aslında. Aynı öyle. Şey. Süpersi. Biz var olan şeyleri aslında anlam geçmişte çünkü bütün bu problemler yaşanmış. İnsanlar binlerce yıldır yaşıyorlar. Bizim medeniyetimiz de birçok krizle karşı karşıya kalmış ve bunları aşmış. Evet. Birçok sorunla karşı karşıya kalıp bunlar çözüm üretmişler. Bizim medeniyetimizde var bunların aslında hepsi. Evet. Bunları arayıp bulmak esas galiba bize düşen şey. Tabi oraya saplanıp da kalmamak lazım. Savaş Maktin Hoca'nın sen daha iyi bilirsin dediği gibi gelenek meselesi bir gelene ek yapmak olayıdır diyor. Yani evet. gelende takılıp kalmayıp ona günümüz şartlarına göre uygun bir ek yapmak bize düşen.
0: O zaman zaten çağda ayak uyduramazsın ki. Değil mi? Tabii. O yani zaman geniş... geçmiş
1: saplanıp kalmak ciddi oluyor.
0: Aynen. İlerleyemezsin. Evet. Şimdi... E... Ben aslında çok güzel şeyler konuştuk gerçekten zaman konusunda Deniz Derya dediğimiz gibi yani biz kısıtlı bilgilerimizle size yaşadığımız aslında sıkıntıları bir abiniz bir kardeşiniz olarak bunları dile getiriyoruz. Yalnız işte dediğimiz gibi bazen bazı kişiler bizi çok etkiliyor büyüklerimiz Ahmet Haşim gibi bize verdiği öğütler mesela ben de karşılıklı oturup Ömer'le konuştuğumda. Ahmet Haşim'e dair şeyleri bulduğunda Ömer ben de bunu okumak istiyorum dedim. Ahmet Haşim bize ne diyor Sakarya Savaşı öncesinde? Ey oğul biz şimdi istiklal mücadelesi veriyoruz. Ama zihniyetimizin istiklali için senin fecri yeniden keşfederek zamanı yeniden inşa etmen gerekir
2: diyor.
1: Evet zamanı inşa etmek için fecri keşfetmekten dem vuruyor değil mi? Aynen. Yani
0: önce bir güneş doğarken uyanık olman lazım ki zamanı anlayabilirsin. Evet. Şimdi evet. şu, hayat nasıl yaşanır dediğimizde sizce zamanla bir bağlantısı yok mu? Muhakkak var. Ömrün uzunluğu aslında fecir saatinde uyanmış, gençli yaşlarda vefat etmiş kişilerin sizce o ömür algısı nasıl oluyor? Yani birbiriyle ilişkili iki şey. Hayat, zaman. Yani aslında zamanı değerlendirmek ee, her şeyden daha değerli. E, bununla alakalı... Ömer'im şimdi bize bir şiir okuyacak. Evet. Ee, Tabi zaman deyince Ahmet
1: Hamdi Tanpınar akla geliyor. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ee, zamanla ilgili e, Bursa'da zaman şiiri. Ne içindeyim zamanın şiiri ne de büsbütün dışında. Ee, yani Ahmet Hamdi Tanpınar da zamanla ilgili e, çok, yani o konuda kafa yormuş belli ki. Ee, benim tabi Bursa'da okumaklığımızdan da kaynaklanan biraz Bursa'da Zaman şiirini ee, bana çok aşina geliyor. Onu paylaşmak istiyorum. Bursa'da Zaman. Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırbanda şakırdayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana sakin bir günü, bir rüyadan arta kalmanın hüznü içinde, gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, güğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın, hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile, çınlıyor bir sonsuz devam mehniyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, muradiye sabrın acı meyvesi. Ömrünün timsali beyaz nüfar, türbeler, camiler, eski bahçeler, şanlı hikayesi binlerce erin, sesi nabzım olmuş engelmelerin nakleder yadını gelen geçeni. Bu hayale uyur Bursa her gece, her şafak onunla uyanır, güler, Gümüş aydınlıkta serbiler, günler serin hülyasıyla çeşmelerinin, başında sanki bir mucizenin, su sesi ve kanat şakırtılarından billur bir avize Bursa'da zaman. Yeşil türbesini gezdik gün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan Çinilere sinmiş Kur'an sesini, tepih günlerinin saf neşesini aydınlanmış buldum tebessümünde. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak son uykumuzu. Bu hayal içinde ve ufkumuzu çepeçevre kaplasın bu renk Havayı dolduran uhrevi ahenk. Bir ilah uykusu olur elbette. Ölüm bu tılsımlı eberiyette. Belki de rüyası bücretlerin, beyaz bahçesinde su sesleri diyor Sü- Ahmet Ali Tanpınar. Evet Fatih.
0: Senin... Zamana dair söyleyeceğim bir şeyler var mı Ömer?
1: Valla ben en çok şu, e, Ahmet Aşim'in şu cümlesi, bizim aslında programımızın adına da biraz e, ilham oldu galiba Fatih. Evet. O cümleyi son söylemek istiyorum, son cümlem olacaksa o olsun. çölde yolunu şaşıranlar gibi biz şimdi zaman içinde kaybolmuş kimseleriz diyor. Bence bu olayı özetleyen bir cümle.
0: Bizim programı aslında yol meselesi koymamızın sebebi de biraz böyle bir durum.
1: Yani yolumuzu şaşırmamak
0: gerekiyor. Hızlı
1: ya da yavaş ta olsa yürümek doğru yol üzerinde yürümek, yürümek gerekiyor. Doğru yolda mıyız diye kafa yormak gerekiyor. Kafa yormadan olmuyor. Evet. En azından bir ders sahibi olmak gerekiyor Fatih. Süper. Sen de son cümlelerini söyle istersen.
0: Şimdi beni etkileyen iki şey var. Onları söyleyeceğim. Toparlıyoruz inşallah. Yani bu söylediklerimizden biz zaten hep ümit var olmakla alakalı şeyler söyledik. Mevlana Hazretleri de diyor ki Ömer. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmalı, konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak Ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yani aslında güne çok takılmadan yeni şeyler söylemek lazım. Evet. Ee, yine Peygamber Efendimiz'in şunu da kesinlikle unutmamalıyız. Evet. İki güne eşit olan zarardadır. Evet. Oluyor. Bu minimalde eğer hayatımıza çok değerlendirir şey. ve çeki düzen verirsek e, iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Umarım sohbetimizi beğenirsiniz.
1: İnşallah. Biz bu binvalde konuşmaya devam edeceğiz. Her hafta belki farklı konular belirleriz. Yani biz derdimizi aktarabildiysek, çabamızı, (gülüyor) ümidimizi size aktarabildiysek ne mutlu bize. Yani biz sizden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Aynen. Bizim yolculuğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Allah bizi doğru yolundan ayırmasın yol meselemiz
0: her zaman gündemimizde olsun diyoruz Aynı. İyi akşamlar kalın sağlıcakla evet, İyi akşamlar